0: Amor, erotismo, sexualidad, psicología, relaciones, espiritualidad. Deseo que lo que escuches hoy te invite a soñar, disfrutar y abrazar la vida. Y desde ahí, construir lo que quieres para ti. Soy Lola Fanzanta, psicoterapeuta, y este es mi podcast La Vida a Través del Placer. Amigos, bienvenidos a otro episodio más de este podcast, La Vida a Través del Placer. Yo soy Lola Fuenzanta, soy psicoterapeuta, especialista en pareja y sexualidad, y el día de hoy está conmigo una mujer a la que yo creo que es mi descubrimiento del 2020, ¿Sí? porque me has enseñado muchas cosas, me ha encantado el contenido, he disfrutado el contenido que has hecho... Eh, pues ella es militante del amor propio, es standupera feminista tiene un podcast que se llama Relaja la Concha y es cofundadora de Estas son viejas, donde enseña a las mujeres a hacer stand-up así fue como te conocí en el stand-up y pues bueno, ella es Carla Guasavichi ¿Qué onda Carla? ¿Cómo estás?
1: Hola Lola, muy bien, muy emocionada de que me hayas invitado, gracias por el chocolate sin azúcar que me, <risa> <risa> me revivió <risa> pero estoy muy emocionada de que podamos con, eh, platicar y a ver qué. ¿Qué cosas y qué aprendizajes sacamos el día de hoy? Sale, pues, el día de hoy, yo creo que
0: me encantó mucho invitarte a hablar de este tema, porque es acerca del amor propio, y una cosa es como hablar del amor propio y decir, sí, hay que amarse, sí, hay que quererse, pero yo creo que por cómo cuentas tu historia, realmente eres una persona que vive el amor propio y que ha, y que ha llevado un proceso en su vida de, de comenzar a amarse, un, una experiencia que dijiste, tengo que despertar, tengo que amarme más, y por eso te invité para hablar de este tema, y me encanta porque ya estamos casi al 8 de marzo, yo creo que esto se va a publicar el 8 de marzo, entonces, platícame de ese momento, o sea, en el que, antes de, 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 de pasar por esta crisis, ¿quién eras tú antes de eso? De amarte o de darte cuenta que necesitabas amarte.
1: Pues si me voy desde chiquita, desde el vientre de mi mamá. Ah, no te creas. Pero pues desde que estaba chiquita, la verdad es que yo nunca, te, nunca había tenido problemas con la cuestión de, de mi físico con nada. Solamente me daba cuenta que la gente me veía diferente o que los adultos hacían comentarios sobre mi cuerpo. O sea, una morrita de... 5-8 años, yo creo, ah, de que un rango muy grande, ¿verdad? Pero entre 5-8 años y para mí era como algo normal. A mí, yo a veces cuento esta historia donde me, yo siento que mi autoestima era como una cúpula de vidrio donde cada comentario era una piedrita, pero una piedrita que llegaba a un lugar exacto, al mismo lugar, al mismo lugar, uh -huh. hasta que un día los comentarios como a los 15 años de repente pum, algo explotó que me hizo darme cuenta de no eres el estándar de belleza que la gente nos exige, no eres la persona que o sea, que se merece ser querida ni nada, sino tú eres la morra secundaria que nunca debe de destacar por el hecho de que simplemente estás gorda y eres diferente. Porque yo me ría mucho, porque yo siempre llegaba a las fiestas y andaba bailando, y todos todo, ¿qué que se tomó? Que, que, y yo no tomaba, no me drogaba, no hacía nada, entonces para mí era como, era mi única energía. Y, y esa morrita de antes era como no... Alguien que le gustaba y disfrutaba vivir, pero no entendía por qué le decían que no merecía ser feliz. O sea, es que eres diferente, es que estás gorda, ¿no? Y digo, me puedo ir como a algunas historias contar uh -huh. donde me dieron como estos bajones que, que apenas estoy reconectando últimamente. Pero antes yo era una morrilla que le gustaba disfrutar, que le gustaba tener muchos amigos, hacer mucho desmadre, pero que se sentía mal por el hecho de existir y ocupar un espacio. Ya. Yeah.
0: ¿Y, ¿Y dónde viene este despertar de decir, sabes qué, creo que no me amo lo suficiente y necesito hacer algo para cambiar?
1: Yo creo que desde, te digo, desde chiquita, traía como esta onda de por qué, por qué, no, les, por qué no cumplo lo que la gente me pide y como el tratar de complacer tanto a la gente hasta como llegar a caer a la a la bulimia, para ver si así bajando de peso ya por fin me iban a dejar de criticar, ya por fin iba a poder como encajar en la cajita que nos han dicho que las mujeres perfectas deberían de ser. Hasta varias como vivencias que he tenido que me hicieron como que llegué a un punto en el que me cansé. Me cansé y dije, ya, o sea, nunca voy a complacer a nadie, nunca voy a llegar al nivel de las personas, ¿qué puedo hacer yo?, y creo que mi punto fue cuando audicioné para Comedy Central uh -huh. y quedé en el top 5. Y para mí fue como, ah, vámonos a celebrar. Me acuerdo que llegó un antro, vi un vato y yo dije, él, hoy va a ser mío. Ah, uh -huh. entonces yo andaba así súper fiera. Y al rato ya andábamos, ves y ves el chavo y yo. Y en eso, este, él se va al baño y cuando regresa, ya no regresó conmigo. Se me hizo raro, me acerco así como, mi amor, aquí estoy. Y él escuchó que le dice a sus amigos, está gorda, ¿verdad? Guácala. Entonces gorda siempre ha sido la palabra que me ha acosado toda mi vida. Que me ha seguido, me ha acechado y que me han hecho creer esta mentira, ¿no?, de que por ser gorda, ya traes varias cosas que no te van a permitir, pues, lo que te digo, ¿no?, de que ser amada, ser querida, vas a tener que estar al servicio de todas las demás personas, todo lo malo que te pasa es porque estás gorda, y entonces me quebré, me quebré porque era el mejor día de mi vida, y recuerdo que me fui al baño, me fui con mis amigos, y les dije, ya me voy, soy piscis, entonces yo lloro demasiado, y fue de, ya no puedo, yo, así. Llego a mi casa, y aquí quiero hacer como un paréntesis, cuando yo tenía 14 años... ...yo fui a mi primer antro... ...me puse uh -huh. las mejores ropas, garras que tenía... ...me acuerdo que mis, mis zapatos coqueta... ...ah, de coqueta <risa> <risa> De audaz...
0: ...a los 14 años para ir al antro... <risa> ...exacto...
1: <risa> <risa> ...y cuando llego... ...me acuerdo que el, el DJ dijo... Que to, que, sí, ...de que vengan las mujeres guapas... ...a la cabina y se llevan un CD gratis... ...un CD, o sea, imagínate que, que tan vieja... ¿ah? <risa> ...entonces yo me fui en friega... ...y recuerdo que yo llegué así... ...abro la puerta de la cabina... Y yo vengo por mi CD. Volté a verme el DJ y me dice, dije mujeres guapas. Entonces eso a mí me, se me hizo muy raro. Pero en ese momento entonces no entendía qué era lo que había vivido. Solo sabía que me sentía mal. Y me acuerdo que llegué a mi casa y me, me encerré en el baño. Y me puse a verme en el espejo a llorar, ¿no? Así como, pues claro, güey. Creo que fue la primera vez donde abrí los ojos. Donde dije, pues claro, morra, estás gorda. Obsérvate, no te cuidas. ¿Cómo? te iban a regalar Si no, empecé a decirme cosas muy negativas que me acuerdo todavía de ese momento y con eso me dormí y así empecé a vivir y creo que desde ahí empezó como mi depresión y muchas cosas, ¿no? Total, si nos remontamos ya a estos años, eh, me pasa esto con este chavo y creo que ahora ya hago la conexión de por qué me dolió mucho, porque pues uh -huh. en ese momento no curé lo del DJ, llego a mi casa, llego al baño igual, me pongo a llorar y empiezo a decirme, ¿no? ¿Cuándo va a llegar alguien a quererme como soy? ¿Cuándo va alguien a verme más allá de mi físico? cuando alguien me va así de que bla, 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 como decirme muchas cosas, y obviamente insultarme y decirme, claro, es pinche desperdicio, alguien más podría aprovechar este espacio, este oxígeno, hasta que de repente sentí como un golpe en la cabeza y fue, ¿cómo, cuando va a llegar alguien, güey? Esa persona eres tú y está aquí, uh -huh. ¿no? Entonces me a ver en el espejo y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, porque estoy dando algo tan importante como mi felicidad, la estoy poniendo en manos de otras personas. Entonces de ahí nació lo del life fucking love myself challenge, uh -huh. donde dije, a ver, ¿qué tengo que hacer yo para darme el amor que estoy buscando en otras personas y, y pues ahí fue que nació toda esta onda del reto y pues bueno, ahí va pero sí sí, sí, fui, sí lo vi que en febrero lo, lo relanzaste cada febrero lo, lo hago y ahorita de hecho esta vez no lo pude hacer todo completo, me quedaron siete uh -huh. retos pero son siete retos que por ejemplo el de algo nuevo pues me metí a burlesque uh -huh. y como esta onda de apropiarme y justo lo que veníamos conversando de como mi sensualidad y quién soy y mi cuerpo este, sentirme como esta energía de morra poderosa que ya no se quiere limitar por nadie más y que quiere disfrutar porque me lo merezco. Y por primera vez puedo decirte así de que en buena onda me lo merezco y lo voy a recibir sin problema alguno, ¿no? Y antes era como, no, 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 si venía alguna bendición, era como, no, no me lo merezco y así. Y ahorita es como, no, la, bueno. la humildad,
0: no, es que Ajá. sí. O sea, que, fíjate, somos una sociedad conquistada. Sí. Entonces, siempre somos agachones, los mexicanos somos agachones, y te fijas, los gringos no son agachones, sí. o sea, ellos se creen merecedores de todo, Exacto. entonces, como el transformar eso, decir, ah, no, o sea, no quiero ser agachón, ahora quiero sentirme abundante, uh -huh. y cuando te digan un cumplido, digas gracias, sí, no, de que, ay, no, pues si no es para tanto, ay, no, hombre, no, de que ay, sí me bañé no, ay
1: no, no ajá sí. exacto. es como gracias lo sé
0: ah, gracias soy una chingona gracias sí lo sé
1: gracias por reafirmarlo más Después ya lo
0: sabía pero fíjate hablando de este tema de, de, del sobrepeso y de la obesidad eh, es, este, estos problemas son, res, son resultados y muchas veces uno quiere resolver un resultado ¿sí? y un resultado es imposible de resolver ajá uh -huh. Entonces, ¿cuál es el problema principal o central del sobrepeso o de la obesidad? Es un tema mental y es un tema emocional y es un tema de, de, de aprender a hacer conciencia de qué es lo que debes de comer, cómo lo debes de comer. Entonces, el resultado de comer bien de ir a terapia, de hacerte consciente de que hay cosas que estás comiendo, que te están haciendo daño o que te estás relacionando de, con los alimentos de una manera eh, problemática, el resultado es la obesidad y el sobrepeso. Y mucha gente piensa, ah, pues nada más hago la dieta y ya. Y yeah, inmediatamente claro. voy a sentirme mejor, inmediatamente. Oh, y, y, y pasa mucho que ves, chavas, que adelgazan, pero que se siguen sintiendo igual sí. de mal. Y porque desde ahí no es el cambio. Exacto. ¿Tú qué le dirías a una chava que está este, teniendo estos mismos problemas y que quiere hacer un cambio en ella misma, de, de transformar su cuerpo, pero no desde él, quiero ajustarme a este modelo de belleza, sino quiero hacerlo por mí, por amor, por, por, por mi salud? ¿Qué le dirías a una chica que está así pasando por algo parecido a lo que tú pasaste?
1: Yo, lo, lo eh, después de que me dieron mi diagnóstico de diabetes, uh -huh. que fue hace un año, me di cuenta de lo desconectada que estaba conmigo misma. Uh -huh. O sea, a mí desde que me dijeron, eres gorda, o sea, tú no mereces, yo lo que hacía era que sabía que estaba en mi cuerpo, pero no lo estaba habitando. Uh -huh. O sea, eran como dos personas, o, o sea, era yo y mi cuerpo, pero yo estaba alejada de mi cuerpo, entonces uh -huh. no lo cuidaba, no lo quería, le daba de comer lo que fuera. Y, este, y cuando empecé ahorita en este proceso de que necesito alimentarme bien, no para bajar de peso, sino para reconectar conmigo, para cuidar mi cuerpo, porque mi cuerpo es mi territorio, no es de nadie más, el empezar a en realidad darme cuenta, porque tomé un taller de cartología con perspectiva feminista, uh -huh. eh, pero eh, mapas del cuerpo, uh -huh. eso era muy interesante porque nos decía, ¿dónde está tu aduana? ¿dónde está tu límite? ¿dónde está más? Y me puse a pensar en cuántas veces yo dejé pasar a la gente como mojados haz de cuenta, uh -huh. o sea, de que... No les pedí papeles, no les pedí, este, no sé, como ciertas cosas de que gente que llegaba y allanaba mi cuerpo y yo dejaba que lo hicieran porque era como, pues no importa, por recibir un poco de atención, por recibir un poco de amor. Este, yo lo que le, le diría a estas personas es como, no te claves porque un número, o sea, en la escala vale madre el peso. Al final, ahorita ya hay muchos estudios donde la uh -huh. cuestión del peso no importa, la cuestión de cuántas calorías comas no importa. Lo que importa es cómo alimentarte, sentirte bien, tener energía y reconectar contigo, yo no hacía ejercicio, porque me daba mucha hueva, porque este que el otro, pero ahora que lo he estado retomando, aunque poco a poco, la verdad no se los va a negar, <risa> me doy cuenta de que no confiaba, por ejemplo, si me quisiera parar de manos, no lo haría porque no confío en mi cuerpo para hacerlo, y porque no confío, porque no lo ejercito, porque este y lo otro, y me doy cuenta que me desconecto completamente de él, y empecé a hacer unos ejercicios en YouTube que encontré uh -huh. de que 15 minutos, porque es de güey, le voy a dedicar 15 minutos, no mames, ay, no me exijas, Sí ha sido muy loco darme cuenta, de hecho hasta he llorado en partes donde me doy cuenta que ya tengo un poco más de fortaleza y demás, entonces a mí la sociedad me hizo odiar mi cuerpo, me hizo separarme de él estando en él, viviendo en él, con esta constante lucha de es que yo, eh, con un odio, cabrón, el verme al espejo y decirme me doy asco, ¿sabes? Así como una, un odio muy cañón a mí, a mi ser, a quien soy, que si quieres bajar de peso híjole, no lo veas como bajar de peso, velo Ajá. como reconectar contigo, velo como sentir tu cuerpo, yo recuerdo que iba con una psicóloga y la psicóloga me decía, güey, cuando te acuerdes, tócate las piernas, tócate los brazos, o sea, recuérdate que estás viva, que estás ahí, o sea, te, de, de repente siento el cuerpo entumecido y ahí es donde me doy cuenta de que me estoy desconectando, Ajá. entonces para mí sería, olvídate de los números, olvídate porque al final, o sea, yo, yo caí en la bulimia, yo pesaba 160 kilos, bajé hasta 90 kilos, pero en ese inter me jodí los dientes, se me caía el pelo, empecé con, los, con el frío, empecé con muchas cosas, y no era contenta, no estaba feliz, porque al final, si yo no, mi mente no estaba bien, pues mi físico al final terminaba pues, valiendo queso. Y digo, es un privilegio a veces tomar este, terapia, pero yo, por ejemplo, en mi Instagram siempre estoy compartiendo, ¿no? De que hay personas que dan terapia por 150 pesos porque saben que a veces, pues, es muy difícil pagar. Pero si se puede tomar y si se puede hacer, tu cambio empieza desde la mente. Y está bien cabrón en el momento en el que yo sufrí dismorfia. O sea, porque aparte yo me hice liposucción. Entonces, eh, mi parte de abajo, tipo está delgada, uh -huh. pero mi parte de arriba no, porque no me hicieron ahí, no me quitaron ningún tipo de grasa, entonces quedé deforme, entre paréntesis, y yo no estoy en contra de que la gente se haga cosas, lo único que yo le diría a la gente es, checa tu mente antes de hacerlo, porque la dismorfia está muy cañón, donde de repente te ves ya bien diferente y nunca tuviste este proceso mental de ir poco a poco, el decir, ok, mi cuerpo va a cambiar, yo voy a ser completamente diferente, y si lo estoy haciendo es para yo estar bien, no para cumplir los estándares de las demás personas.
0: Exacto. Fíjate que con esto que dijiste, me acordé mucho del tema de, de los precios que pagas. Entonces, eh, hay cosas en la vida que a veces nosotros queremos y, y queremos tanto y que, y si estás dispuesto a obtener aquello que quieres, pues tienes que pagar un precio. Entonces, por ejemplo, en el tema de las operaciones estéticas, eh, pagas un precio pues, monetario, pero también... Eh, vas y, y, y te sometes a una operación con riesgos y te sometes a, a pues al dolor entonces eh, pues si tú estás, si tú crees que eso es lo que tú necesitas, a lo mejor un, unas boobies o unas nalgas, este pagas el precio, pero al final también te lo van a cobrar tu propio cuerpo, o sea, y, 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 esta, y debes estar consciente porque a veces hacemos las cosas de una manera inconsciente. Uh -huh. Dices, pues, ¿qué tan difícil puede ser hacerlo, verdad? Pero no sabes que te las tienes que estar cambiando. Entonces, sí. si tú quieres hacer algo en tu vida, cualquier cosa, o sea, desde, desde mejorar tu autoestima, sabes que tienes que pasar por un proceso. Y, y quiero también que sepas que, que si quieres ir a, que si quieres mejorar tus emociones o sentirte mejor, tienes que ir a terapia y tienes que pagar el precio de ir a terapia uh -huh. y tienes que... Eh,
1: la inversión. La, que in, la
0: inversión y aparte meterte a escudriñar cosas que las metiste, o sea, en el último cajón de tu corazón y sacarlas. Y a veces no es un proceso tan amoroso. Realmente, eso, sea, el cambio viene por dos lados, de dos maneras. Uno es... A través del de dolor, que te duele tanto, 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 que cambias, ¿sí? O a través del amor, o a través de una decisión personal de, yo quiero hacer esto. Lo ideal, obviamente, es que sea a través del amor, que sea un cambio, este, sí, o sea, que no duela, que sea por una decisión. Entonces, yo ahorita, muy, por mucho tiempo, lo hice a través del dolor, uh -huh. Y ya elegí conscientemente, ¿sabes qué? O sea, yo ya no quiero dolor en mi vida. Yo ahora quiero hacer las cosas, pues, flojita y cooperando, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, si tú quieres hacer un cambio, tienes que pagar el precio y tienes saber, que saber qué implica el hacer ese cambio.
1: Sí. Fíjate que yo muchas veces le digo a la gente, porque me preguntan, de ¿cómo lo hiciste para quererte a ti misma? Y yo les digo, eh, usualmente me pasa después de una conferencia, Ajá. y yo te acabo de contar una plática de 40 minutos y no me entendiste. Ah, como, ¿qué está pasando aquí? ¿Fallé o okay? qué? Pero yo les digo es que nunca vas a llegar a quererte al 100%. O sea, el quererte a ti misma o el, el amor propio es una decisión que tienes que tomar todos los días. O sea, no es una finalidad, es algo que tienes que ir trabajando. Y amor propio, y la, para mí la diferencia entre amor propio uh -huh. y autoestima, es que autoestima, pues me puedo ver y decir, ay, un rota con madre, ¿no? Uh -huh. Pero amor propio, eh, lo entendí, por fin el concepto, cuando me sentía muy triste porque yo lastimé mi cuerpo, porque yo hice muchas cosas para encajar... Y en vez de culparme a mí misma, me abracé y me dije, pero eso era lo que sabía en ese momento y ahorita ya sé que puedo hacer cosas diferentes. Amor propio para mí es cuando me caigo y digo, ¡Chin! Me comí esto y no debí de haberlo hecho. Y es como, güey, disfrútalo, no te preocupes, no te mortifiques, porque es ser humana, ¿sabes? O ser humano. Es poder disfrutar la gama de sentimientos que tenemos. Y yo no le miento a la raza, yo le digo, güey, amor propio es el camino más difícil que vas a tomar, porque como dices, Vas a darte cuenta de tantas cosas que viviste, que permitiste, que tú hiciste, y duele mucho, pero ya tienes la fortaleza de decir, ¿sabes qué? O sea, me quiero y sé que si me caigo me puedo perdonar y puedo seguir adelante, ¿no? Y uh -huh. tampoco verlo como en un trip así súper positivo, tóxico, ¿no? De tú puedes sí <risa> claro, sino como en una cuestión de que es poco a poco y que todos estamos en ese proceso, porque okay. me llega mucha gente que, es que no quiero estar triste, es que no quiero, le digo, es que ¿por qué no quieres llorar? Tu cuerpo te uh -huh. lo está pidiendo, tu cuerpo te está diciendo, necesito sacar esta frustración, esta tristeza, todo esto que tienes guardado, uh -huh. y yo últimamente he estado disfrutando y apreciando muchísimo, incluso hasta mis propios enojos, ¿sabes? Porque a mí me daba miedo de, es que yo no soy enojona, es que yo soy muy alegre, es que yo soy muy pero sí tengo ahí cosas bien cargadas, que ahorita están empezando a salir, que necesito manejar, obviamente mi psicóloga es como le digo, ayúdame porque tengo ganas de gritarle a alguien, y si uh -huh. alguien me escribe ahorita a mi Instagram, yo les voy a responder así como me vale queso, ¿no? Pero es como no tenerle miedo a sentir, porque sí está muy padre la felicidad, pero la felicidad es un estado de un ratito, o sea, uh -huh. y, y como que le huimos, y tenemos tanto miedo al llorar, a reír, a, a sentirnos frustrados, a enojarnos, cuando también es parte de la vida y es parte de lo que somos. No lo podemos esconder y es una parte muy bonita. Yo me, me he cachado de que la última vez uh -huh. estaba acostada y como empecé con una nueva nutrióloga y estoy empezando como esta cuestión de comer consciente, de comer sin calorías, comer sin recetas, como empezar a entender el por qué como lo que como y demás. Creo que me acosté y estaba yo así como contemplando y pensando un poco y de repente de la nada sentí como un calorcito muy raro y me abracé a mí misma y me empecé a decir, le dije a mi cuerpo, no sabes cuánto te agradezco que hayas aguantado un chingo. O sea, de que, desde que estabas chiquita, desde que estábamos las dos chiquitas, porque me gusta hablarle como si fuera otra persona. Uh -huh. Digo, cuando me hicieron mi análisis de azúcar, tenía 400 de azúcar. Imagínate. Digo, aparte de un día anterior me cagué a comer un Dairy Queen, ¿verdad? Entonces, <risa> <risa> yo la cagué, no uh -huh. la voy a negar Pero fue de, pudiste haber, o sea, pude haber perdido los pies, pude haber perdido algo, y aún así aguantaste y resististe, resististe y le pedí perdón y abracé mi cuerpo y le dije, neta, muchas gracias, porque ahorita ya te escuché, ya te observé, ya estoy empezando a ponerme en sintonía contigo y te agradezco que todavía tengo mis pies, que todavía estoy funcional y que me, yo quiero pensar que me va a aguantar en lo que estoy aprendiendo en este proceso de qué comer y cómo cuidarme, porque quiero seguir viva, quiero seguir creando impacto, me encanta disfrutar, me encanta llorar, gritar, lo que sea, pero quiero la verdad es que sí quiero honrarlo por todo lo que ha hecho. Bueno, honrarla, porque mi cuerpo es femenina, <risa> mi cuerpo.
0: Sí, fíjate que me recordaste a una cosa que, no sé si lo conozcas me imagino que sí, el Ho oponopono. Ah, sí, sí, sí. Sí, o sea, lo siento, perdón, gracias, te amo. Y, y sí, a veces como que no somos conscientes de, de cómo nos estamos dañando y cuando lo llevas a la conciencia, porque el ser humano es el único ser vivo en la Tierra que tiene conciencia de, de que piensa. Ok. Entonces... El decir, güey, me he equivocado, no hay pedo, ya me di cuenta que me he equivocado y, y amo y abrazo mis errores porque me han convertido en la persona que soy y hoy tomo una decisión de hacer un cambio, pero desde el amor y desde el... De, desde, y, desde, y si la cago, no tomarla contra mí y volver a caer como que en esa autodestrucción porque sí. son como es como una cosa, un instinto autodestructivo, ¿no? De que la cagas y empiezas como que a darte de latigazos. Sí, ya pero, me comí esto y otra vez sí, la sí, cagué. Sí. Entonces, es como observar que dentro de ti coexisten varios varias este deseos, o sea, por un lado está esta persona que, que le encanta la positividad y que le encanta dar conferencias, por ejemplo. Y, y por otro lado también está aquella persona que de repente le gusta este, eh, comer porquerías. Sí. Y también por este lado está esta persona que, que piensa cosas negativas de sí mismo. Pero te, o sea, y aprender cómo a coexistir con, es, con esas partes de uno mismo
1: sí.
0: sin juzgarlas, sin matarlas. Porque, o sea, si las matas, o sea, es como... Van a, va, van a salir con más fuerza, o sea, exacto. es como una, como una tus planta, ah, exacto, o sea, tienes que hacer, hacerte amigo de tu sombra.
1: Sí, y fíjate que tocaste algo muy interesante, bueno, una, el oponopono a veces lo aplicamos para otras personas y no lo aplicamos para nosotros, y dos, muchas veces creen que porque ya te quieres a ti mismo o a ti misma, nunca más te van a volver a ver la cara de estúpida, y no, <risa> o sea, hasta en el amor propio nos ponen estándares, porque una vez paseo, eh, abrí hice un, un en vivo, y conté sobre no sé qué, y una chava con todo, es que yo, mi novio, no sé qué, y una morra, de que es porque no te quieres a ti misma. Y yo, eh, o sea, ponle un alto, porque yo he trabajado muchísimo en mí, pero sí me ha pasado donde, pues, mi ex, otras cosas, y, así, y no significa que no me quiera, sino que, oye, di una oportunidad, pero la diferencia es que esta vez me caí, pero me perdoné a mí misma, y supe cuándo poner límites. O sea, el, el amor propio es empezar a entender cuándo decir no, cuándo decir sí, y, y poder caer en ciertas personas, porque hay gente que es muy canijada, o sea, uh -huh. hay gente que neta sabe cómo entrarle, y, y decir, ¿sabes qué? Esto no es lo que me merezco, y no hay problema. O sea, no significa que porque no te quisiste, y muchas veces creo que hasta nos, nos juzgan más a las morras de que, pero tú estudiaste, pero tú no... Pues sí, pero nada tiene que ver el tener una maestría en tales cosas, o en la educación, a tener una maestría en la vida, donde nunca nos enseñan qué onda con nuestros sentimientos, cómo expresarnos, y como morras siempre nos dicen, con placer, con placer, con placer, cuando de repente es de... Pues no es así. Y muchas no quieren decir no y poner límites porque no queremos alterar o ser disruptivas o que nos digan locas. Pero al final que nos digan locas es el mejor cumplido porque las locas queremos cambiar el mundo. Y bye, ¿no? Punto. Uh
0: -huh. Sí, es, esto me encanta eso de, de aprender a poner límites y de... Güey, ¿por qué no puedo ser perra? Exacto. En algún momento... O sea, un perro ladra para defenderse. Claro que... Y lo, plat, lo hemos platicado en otros episodios que eh, la, los límites se ponen amorosamente firmes. O sea, primero, y creo que lo dijo Jerónimo con el con el saludo de, de los, este ¿cómo se llama? De los que hacen artes marciales. O sea, ah, el saludo eh. es así. Entonces dice, primero pongo límites a través del
1: amor. Y tu arte es
0: Y si no entiendes a través del amor, va a través de los putazos. Ok. ¿sí? O sea, porque yo te estoy, te, o sea, te, primero te estoy hablando bonito, sí. oye, ¿sabes qué? No, gracias, no, muchas gracias, ahí para la próxima, uh -huh. y luego ya después, que no te estoy diciendo, cabrón, Sí, sí, sí. ah, pero si me vas a atacar, yo me voy a defender, entonces, a mí me ha pasado, fíjate, me pasó con un jefe que tenía, que de verdad era buena persona, pero el güey se, se desesperaba, y, y una vez nos gritó éramos tres mujeres en el equipo y él nos gritó y nos dijo ¿Qué nos dijo? ¿Cuántas putas veces tengo que decirles? Yo por dentro, o sea, mi cuerpo me estaba avisando y eso que yo estaba por zoom. Ah, ya. O sea, mi cuerpo me estaba avisando que, que, que no estaba a gusto con esa situación, me empecé a sentir como caliente, así de, sí, bien no enojada, y el corazón así de que, a punto.
1: Y temblando. Exacto, okay. o sea,
0: temblando de coraje, porque dije, ¿quién se cree este cabrón para insultarnos así? Y nos había ido muy mal en una junta, y, o sea, X, güey. Sí. ¿La habíamos regado? Sí. <risa> Pero para que nos hablara, así, No, lo, no se me... Sí. De, uh -huh. Entonces, él, él estaba haciendo berrinche, o sea, era un berrinche de, de niño pero nos habló muy feo, yo se, me sentí muy mal, y al güey se le corta la llamada, porque él iba, él iba como que manejando en plena... Fíjate la energía,
1: que tanto así fue. Sí, wey, que...
0: sí. Entonces, este, yo, me, me dio chance como de reflexionar lo que estaba sintiendo, se vuelve a conectar a la llamada, y, y yo le dije... ¿Sabes qué? Este, y, y me vi muy perra, pero dije, no me importa, o sea, está bien. Le dije, mira, yo sé que nos fue mal en la junta, no no me gusta cómo nos hablas, a mí no me gusta que, que, que nos digan maldiciones y que nos insulten, o sea, yo sí digo maldiciones, pero sí. cuando estás enojada y sobre, enojado, y gritar y decirnos eso, y aparte en un ambiente laboral, Exacto. no me gusta, no estoy de acuerdo. Y si nos van a correr porque hicimos mal la chamba, pues que nos corran, no pasa nada. O sea, y mis compañeras, fui criticada porque me ya después él me agarró de que, ay, eres muy sensible, ay. no dices maldiciones. Y yo, si supieras que sí soy bien maldiciente.
1: Por dentro te las <ríe> estoy diciendo, no te preocupes.
0: Sí, o sea, y ya me, me agarraron de sensible y yo, chingado, no, o manche. sea, ese es... Ese es un pedo machista.
1: Exacto. De que expresas
0: algo que no te gusta. Ah, ya eres... No
1: aguantas, no aguantas. Y ese no tengo por qué aguantar. O sea, ¿quieres que te la aplique? Pues te la aplico sin problema, pero pues vas a ver qué onda, ¿no? Uh -huh. Así.
0: No, y, y ya el güey se disculpó y todo súper bien, pero yo me daba cuenta que mis compañeras se tragaban la mierda de él. No me gusta. O sea, si estaba enojado, ay, ¿por qué te enojas? No sé qué. Hijo" güey, ¿a mí qué me importa? No,
1: le tienes que dar pecho. Exacto, exacto.
0: Y, y, y yo le dije a mi compañera, a mi amiga, le dije, güey, este chavo es bueno, pero es violento y hay que ponerle un alto porque exacto. hay que tener bien, y eso también viene desde el amor. O sea, bien consciente de que, güey, esto no es, no es tolerable para mí. Ese tipo de actitudes, que alguien me grite y me insulte de esa manera... Yo no me voy a quedar ahí para que me, me insulten no me sigan insultando. Sí. Entonces, como mujeres tenemos que estar bien listas de hasta dónde son nuestros límites uh -huh. y, y, y pues sí, tomar acción. ¿Sabes qué? No me gusta y me voy. Porque y te chingas.
1: Exacto, porque ahí viene el, ¿por qué no quiero incomodar a quien me está incomodando? O sea, a mí me pasó una vez en una fiesta, llegó un chavo borracho y agarrándome y abrazándome y mis amigos ahí viendo y todo el mundo así incómodo. Me acuerdo que el chavo se fue y yo le reclamé a mis amigos y les dije, ¿por qué no dijeron nada? ¿Por qué no hablaron? No sé qué. Y yo, pues, es que tú no dijiste nada. Y entonces uh -huh. me di cuenta de que también había una responsabilidad de mi parte, ¿no? Y, yo, y ahí me cuestioné y dije, ¿por qué no quise incomodar a esta persona que me estaba incomodando? Entonces, tenemos mucho miedo. O sea, tenemos mucho miedo porque nos pueden correr, porque este y con el otro. Pero, a ver, para empezar, hay leyes. Ah, o sea, sí nos podemos defender. Uh -huh. Y dos, que no nos dé miedo porque si sí, tú lo estás permitiendo que pase, y yo siento que tenemos una deuda de cierta forma con las morras que vienen detrás de nosotros, a ti te lo hizo, se lo va a hacer a la próxima, y así se va a ir, y así se va a ir, y si una levanta la voz, y no sabemos el poder de nuestra voz, o sea, ese momento aunque tú lo hayas dicho, y aunque hayan dicho ellas de que, ay no, y ellos te hayan juzgado, cambió completamente, o sea, rompiste con lo que estaba establecido y estoy segura que ese vato de repente le puede dudar, y aunque diga, ay, que no sé qué ahí se nota que el sensible y el afectado fue él, no fuiste tú, ¿sabes? Es como o sea, neta te afectó tanto que te haya puesto en tu lugar, pero ahí yo siempre me quedo con esta cuestión de dejar de tener miedo de incomodar a quienes nos está incomodando
0: uh -huh. Sí, y las personas te miden tus límites o sea no se portan igual contigo que con aquel, ni con aquel Exacto. ni con aquel entonces, dices, mira, y, y a mí me daba pena también hacerlo. Porque, sí. pues sí, porque una siempre se quiere ver bonita y Exacto, linda gente. Claro. O sea, y Lolita es muy bonita.
1: Soy chida, soy chida. Vamos
0: a hablar acerca de, de, de la sexualidad. Ok. Veo que, que hablas mucho del tema de la sexualidad, compartes incluso eh, anécdotas personales de tu sexualidad. ¿Cómo, cómo has manejado la, la sexualidad y el amor propio? Fíjate que. Esto fue La Vida a través del Placer. Yo soy Lola Fuensanta, psicoterapeuta. Te invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram, Lola Fuensanta, Grupo Psicológico PIS y Conciencia Corporal. Muchas gracias por escuchar.